0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 Evan 呃，今天我们来聊聊香港的一位大师，呃，倪匡。倪匡大师啊，写了两百多部小说，其中很大一部分是科幻小说。据传闻啊，倪匡大师呃早年曾经在中国的东北看见过外星人。呃，今天我还是请来了这个我的这个老搭档，大屯北路精神病院的金花院长。大家好，我来了，这是龙南湖非正常人类研究中心的陆主任。哎，大家好。咱们聊聊倪匡吧，二位也是倪匡的忠实的这个读者是吧？也是非常喜欢他。你们先跟大家介绍一遍倪匡吧，我相信还是很多人不知道他是吧
1: ？那个对读者，其实读者说不上，一本书没看过，都是在喜马拉雅找人念的听的。<笑>这这样，我们这个可以在喜马拉雅<笑>提高收视了吧？嗯，好吧，咱也说一下倪匡。其实倪倪匡是谁？其实好多现在年轻人已经不太清楚了。对，其实这个人还是可以说是中国我们现在可知的，就是现在你常规能看到的这种能够买到作品的这个科幻的鼻祖吧，可以算是。嗯、呃，这个人的背景在香港是非常之厉害。他是金庸呀，大家都知道，他是金庸的徒弟，包括《天龙八部》的一部分是倪匡来写的。哦，啊，对，是这样。周慧敏，大家知道吗？就是他儿媳妇儿，实际家庭背景，就是他家里，就是他是金庸的徒弟嘛，金庸的算是金庸的徒弟，写了很多的，开始也是写武侠，就是给金庸去收笔，不光给古龙去收笔。他应
0: 该是金庸团队里边的，呃
1: ，对对对，但是后期就是他自己去发展，写了科幻，这个是比较厉害的，以卫斯理来闻名吧，以卫斯理来闻名，当时笔名就叫卫斯理，应该是
2: 。呃，实际上倪匡他这个。首先，这作者这个名字啊，包括他用的这笔名魏斯里，可能很多人不是特别清楚。但是他写过一本书，这书可能相对于他其他的书来说，可能看过的人，我觉得可能会比较多，就是《六指琴魔》
0: 。哦，这个、以前的<对>非常咱们那个九十年代、八十年代品<对>武侠电影
2: 。实际上，这《六指琴魔》是倪匡写的，只不过他这个可能很多人看过林青霞演过的那版电影，对，但是其实那电影改编改编的比较比较大。呃，其实他《六指琴魔》里头那主角是一男的，不是一女的，而且那男的也不是什么好人，就是是他是一挺，最开始其实是一挺猥琐的那么一人，就是也没什么能耐。后来也是机缘巧合，就是那种摔下山崖，然后找到什么武林秘籍，然后就练成了那个他他。弹琴的那功夫嘛，但是他这人本身长得也不好看，好像还有我记得好像还有点残疾是怎么着吧？他等于就是，其实从这书从头到尾，他基本就没怎么露过面他出现永远是坐一轿子里，让人抬着他。压压说话什么的也都在那轿子里，反正他他打人呢是靠那个琴琴音嘛，就是内内功去打人。就
0: 咱扯远了，咱说<笑>咱这期是说聊你一、嗯、聊科幻啊，咱、嗯嗯、那个要是说六尺青龙，咱下一期啊，就
2: 是就是基本就是说从这儿就是可能就是就是反正能说明就是这个人确实他是是是,是非常非常有名，而且又是一个怪才，对他是一怪才。他最早是靠写武侠起家，但是后来他可能发现武
0: 侠已经不能完弄完满、嗯、满足他的这个创作。创作才华，
2: 武侠前头这个金庸、古龙这两尊大神杵在这儿，我估计可能他也觉得写也也不一定能能超越这俩，所以他就开始去写的那个就是科幻，然后甚至他卫斯理的这个就是以卫斯理为主角的小说，他第一部叫《水晶头骨》。那是他写的第一部小说，其实第一部他这第一部小说里头并没有什么特别多的这个科幻色彩，其实还是有点偏传统武侠的。他是从第二部小说，就是《蓝雪人》，这可能大家知道的会相对多一点，就是刘德华也拍过那个电影。他是从《蓝雪人》开始，他的这个小说开始正式就是进入到一个科幻的领域里头，就是。断断续续吧，因为我那会儿是初中的时候看的他的小说，那会儿他以卫斯理就是为主角的这个故事，大概当时已经写了有一百五十多个了，那产量非常高，产量非常高。然后这个就是涉及的这种题材的面也非常广、啊，他等于是把很多就是，呃，中国包括西方的一些神话的这种东西，他重新用一种完全就是。全新的角度，他去阐述和理解的，就是他可能认为，就是说，呃，这些神话里头出现的这些神话人物，可能他并不是古人，就是完全凭空捏造出来的、想象出来的东西，他他可能是一群外星人。在那会儿，就是他就已经来过来到地球了，只是因为那会儿的地球上的这个人类呢，这他可能就是完全理解不了这个东西，甚至可能一些更早的时候，这个文明都还不很健全，文字啊什么的，他他还记录不了，所以他只能是用一些很抽象的这种方式，把他看到的给，比如说刻出来啊、画出来这种，所以就是到后来时间越几千年，可能时间过去之后。就是以讹传讹，这个后人的理解就是越来越偏，最后就变成了一个神话的体系
0: 。啊，之前啊看过一篇文章说，就是美军曾经在这个二战的时候在太平洋，呃一个小岛部署军事基地，呃岛上生活着很多还没开化的土著人，美军到了之后也非常友好，教会了这些这个土著人很多现代文明的一些基本技能，呃当然还有就是那些土著人根本理解不了的，像飞机、轮船、大炮。呃，之后二战结束，美军就撤离了。很多年以后，美军又再次踏上这座小岛，发现这岛上有很多壁画，记录着他们之前来过的情景。嗯
1: ，对，这个，这个。这个我们还这件事情是真的啊，这件事情是真的，我们是很关注，院里边也派人去这个考察过这个，当然考察的是录像带，就是他们美军拍的这个，美军拍这个，其实这这真的是这样，我不知道现在大家能不能在网上找到啊，就是挺有意思的是，他们去每年祭拜这件事儿的时候，就是说每年都有一个节嘛，最大的节是他们用草扎一个二战的飞机烧掉，但是就是现在的他们这个岛上的人已经不知道那个是什么东西了，因为他们都从来没见过。嗯，对，所以就是说，确实会可能我们现在的很多习惯会不会是以前的高等文明去给我们留下来的，这个是很有可能的。包括我们知道玛雅文化里边是很明确的有记载，白种人的这种来到，然后让他们这个给了他们这种神力，然后让他们富强，然后记载说两千年之后白种人会再回来。所以真的，当说西班牙人再次进入到这个。玛雅玛雅文化的时候，玛雅文化是拿他们当天神回归来接待的，所以他们就是很很少的那么几十个人，就把整个玛雅文化全部都给占领了嘛。这个其实可能确实像《卫斯理》里边就提到了很多这种理念。我们的这个世界是不是之前会有很高等的文明来过
2: ？呃，因为倪匡他呃写的小说非常多。同时，他的这个就是他创作的主角也很多。他最重要的卫斯理，这个是他自己的笔名，所以他写卫斯理的小说的时候的都是用第一人称，就是我。呃，但是他有点
0: 像纳多，在在创作自己作品的时候也是里边就写纳多
2: 。呃，除了这个对，除了这卫斯理以外呢，他还创作过很多其他的很经典的角色，像云振霞。呃，年轻人，呃，包括像浪子高达。还有什么飞人协会什么的，那那都是也也是很多，就是他林林总总，就是这所有的这些角色，就是写的这个故事加起来得有小两百，得得就是他是一非常高产的这么一个作家，呃，所以他的这个里头，呃，这些人物其实彼此之间是生活在。同同一个宇宙里头的啊，同一个宇宙就是彼此之间是是有关系的，呃呃，这个所以就是它涉及的面儿也非常广、啊。然后这个我是突然突然之间刚才就是想起一个，就是我觉得很很经典的，或者说一个很有代表性的一个东西吧，嗯、呃，就是克隆技术。哦，克隆技术它在这个它的卫斯理的小说里头呢，它设定了有一个医院叫勒曼医院。这个勒曼医院是完全由外星人构成的，他好像当时我记得好像是在瑞士，就是他故事情节里设定的这个医院的位置是在瑞士，是完全是一帮外星人，呃，只不过他都变成就是跟地球人一样的一样的，他们在那儿去搞这种科学研究。他这个勒曼医院的这个小说写，我印象里应该是在七十年代初。他在那个时候，他就提出了一个克，就是提出了这个非常明确的提出了克隆的这个概念，
0: 因为是也是有克隆这个词吗？呃，他应该不
2: 是用这个词吧？我印象里好像有这个词，这个
1: 对。就是词儿应该是有了。这个我们从科学角度来看，克隆大概在二战之后五六十年代就已经被提出来了。就是这个 DNA 东西已经被研究出来，二战之后的事儿。所以七十年代写的这个概念是有，但是什么东西都没克隆过。就是人类的科学是什么都没克隆过的
0: 啊、呃。就是当时克隆这个技术还并不是非常，就是不像今天咱们提到一个什么什么纳米啊什么这种东西是很日常的就是。
1: 那个会儿提到克隆，相当于我们现在提到什么曲线加速，这个宇宙飞船曲线加速，虫洞<笑>穿越，<笑>相当于是这么一个概念。我要穿，我下一阶段我加速之后进行穿越，<笑><对>穿越到下一个星系。当时七十年代是克隆是这么一个技术，哦、就是停留在想象里，非常远
2: 。对，但是他就是在故事里头，他很具体的去描绘了一下这个克隆是什么东西。并且他有可能达到的是一个什么效果？他像那个，你像他那故事里头，他写是说，呃，这个勒曼医院他是作为一个比较独立的存在，但是他认为就是就是外星人嘛，他认为就是说这个地球上各个国家的这些比较重要的，比如像领导人啊，或者一些什么政要啊，或者财经方面这种很很成功的人士，他认为是人类当中的精英，就是说这种人是可以推动人类文明发展的。那他们作为外星人。他无法去直接介入到你人类的这种文明发展当中，那就是我如果想要提供帮助，我用一种什么方式给你提供呢？他就是设定的这个情节，就是这帮外星人呢采集了这些成功人士的这个血液，然后通过他们的 DNA 呢给复制出一个那个人来。这个复制出来这人是干什么用的？就比如说这有一国家元首。肾不行了，是吧？这这眼看眼看不，眼看要死，好，没问题，拉我这儿来。这儿有你一克隆人，我给他那肾摘了。哦。我安你身上，你们俩这 DNA 是完全一样的，完全不不用考虑排斥问题。你你要、啊、这病就好了，你接着回去当你的总统去。就是他他提出了这么一个东西，就是就是那会儿他就已经把克隆的这个技术给。具象的比较比较清晰了，对，这个就是，所以就是我那会儿看看那个卫斯里的这小说，就是给我的震撼，就是我操，完全太太牛逼了，就是这这说的这东西，我操，我完全都以前想都想不到的，对,对那种。这
0: 给占了，这个我操，这<对>、啊啊，嗯，你，嗯，呃、啊，卫斯里，就是那个，李放哪部作品当初给你留下特别深的印象
1: ？我觉得是，其实。给我留下是印象最深刻的还是就是整个的元振侠系列，好像是二十多多本吧，有一个叫对有一个叫元振侠系列的，这我觉得一会儿可以咱们再聊。但是就是刚才也聊了卫斯理，就卫斯理里边其中有一集，咱们就先聊卫斯理吧。卫斯理有一集让我印象特别深刻，叫头发。
0: 你给你留下印象都特别
1: 怪，因为头发。对对，
0: 因为
1: 因为因为前年这个失恋嘛，这头发都掉光了。<笑>你倒没说。这
0: <笑>没什么青春痘，
1: <笑>就没有集。不过，他确实好多集，头发，然后眼睛，就确实有很几集都好多集都叫这种名字。嗯，头发对我的印象特别深刻。他大概讲的是什么意思呢？就是说，就是你不觉得人类特别奇怪吗？身上为什么只有脑头顶长毛，就长这么长的毛，对吧？你其他地方的头这个毛发是长长不了那么长的。
0: 我跟你说，咱录完这期之后，你就可以去龙潭湖非正常人类中心了，你就让他带走了，知道吗。
1: <笑>不，它里边有很明确的说法的。就是说实际上我们是一种就是外星人，就是我们是外星人的后代。而这个这种外星人他们的头发呢，实际上是一种可可控的，你明白吗？就不是像我们头发，就是长完了就就停留在这个这个皮肤上，那些头发是他想说怎么动能怎么动，你明白吗？而且呢，他能够这种接收信号什么的，就都可以做到。但是人类说在这个地球的生存之后，会慢慢的退化了，这个头发就没有了，就是只剩下了这个长度了，剩下的所有功能都都都丧失了。你听，后边会很神的是，就是后来卫斯理是进了一个棺材，就是好像是在哪儿有一个棺材嘛，他进去之后，那里边就直接就能连接他的头发，连接他的头发之后呢，他的灵魂就所谓的这种精神意志，就是说你可以会一种。就是超超位面的这么一种情况，你的灵魂就从你的身体里出来了，你的精神意志就直接是先通这个这个发射器连接你头发，然后通过头发到这个发射器里边打到宇宙，然后在宇宙里进行一次周转，然后就到了这个真正的这个人类鼻祖的那个星球，然后他在那个星球上看到了一些画面，这画面很神奇，说有四个人，说有四个人要。要来地球，就这四个外星人要来地球，把地球这个人类解救了。说因为人类太混乱了，常年的战争。然后这四个人在一起去争论，去争论这个我们要用什么方式，用什么方式。第一个人说，我要让他们把头发都剃光，就是让他们就彻底的，就是和我们断绝联系，让他们去自己的去悟这个道，就去悟这个道理。然后叫手，就既然这个东西已经没用了，就不要留着了，就不要留着。你还有这种仪式感，然后就让他们去剃光。然后第二个人，第二个一个。一个第一个人是一个耳朵特别大的人，书里写的啊。第二个是一个一脸准的一个老头，说的是说的我要让他们把这头发都留下来，就即使没用了，他要明白他们是从哪儿来的，这是他们的根。然后第三个人，第三个人说他要用这种善良，用这种仁慈去感化整个人类。然后第四个人是拿着宝剑说我要去这块，谁不信我我就杀了谁。然后这四个人就后来来到了地球，就你能明白这四个人都是谁吧？就其实这四个人就是我们这个世界上的最重要的四种宗教：佛教、道教、基督教和这个伊斯兰教。实际上你会看到他把这种宗教性质的东西提到外星人的层面，然后提到这种理这这这种东西去这种有这种理念性。后来故事情节也挺有意思，就是
0: 他哇，你这么说就真的真的是很精彩。这这这这部
1: 小说，对这本小说很厉害。后来更有意思，的是他在上面又待了一会儿，他又回来了。嗯结果呢？他媳妇儿在他的身边等了他六年，对，时间是很短的。当时跟上边的这些外星人也进行了一些沟通啊。那当时那个看到那个对话是外星人给他等于看的一个以前的事情，然后后来他们又进行了一些对话，很短时间就回来了。然后这个。六年过了六年，他媳妇儿就一直等着他，所以就是他就说，为什么我们这种古代神话故事里有这种天上一天，地下一年的这么一个说法？对对,对，其实就是他把很多这种神话呀、宗教啊，去跟外星人去联系，而且联系的天衣无缝，我觉得可以，可以说天衣无缝。的<笑>确
0: <你>，你你说的我都停留在头发上，这些毛。特别毛，我<笑>特别害怕赶，赶紧赶紧挠挠头。这个特别特别有名，在<笑>这儿、就是，这啊、对对对,对，对。而且、就是啊、他后来好
1: 多集里边都反复，他后来好多集里都反复提到这个事儿。但是提到这个事儿是说他跟他媳妇儿特别恩爱就他跟他媳妇儿特别恩爱，他媳妇儿能等他六年、啊。这六年里还发生别的事儿了吗？<笑><笑>
2: <笑>这<笑>这他妈对这六年这六年就是他媳妇儿当二胎啊，他还他妈能有什么事儿？他,
0: 他,他这个他写过这么多部小说，<笑>这么多部小说里边，像你说一二百本里边主角都是这个都是卫斯理，那咱忙得过来吗？就他基本上，我操，我觉得人生就是混乱所
2: 以他故事里头，卫斯理的职业，他他设定的是这样，就是他家里原来有点钱，然后他爸等于是给他留了一个类似于那种信托基金似的那么一东西，然后他装。专门有一管家，就是还还是那个信托基资基经理啊，基金经理那种，就是负责替他理财。就是首先他先明确了一下，就是这人不缺钱，然后这个不缺钱是是决定了他可以满世界造的这么一个基础。然后他这人就是从小好奇心强。对什么新鲜事物都感兴趣，愿意看到底。然后这个长大之后，就是也没找过什么正经工作，就是就是
0: 发现了这要成为超级英雄之前，就是家里得有钱，
2: 就是中
0: 外中外都是这样，中外都是这样。
2: 所以就是因为有有足够的钱让他作嘛，所以他就就就是听见点什么新新鲜事儿，他就他妈的买张飞机票就飞到那儿去，就看看是怎么回事儿，就就就这样，等于就是遇见的事儿越来越多，他就就是他那会儿给自己定义的这职业就是职业冒险家嘛，就是他他等于说白了就是一管闲事儿的，就是没没什么正事儿，就哪哪有闲事就去哪儿的迷人，对。
0: 呃，听众朋友，如果你喜欢我们的节目，请一定要订阅，好吧？<笑>希望能多多转发，多多转发，你的转发，你的订阅就是对我们最大的鼓励，好，<笑>谢谢你们，你们都是我们的衣食父母。<笑><说这 S 1> 好，<笑>我们接下来还有特精彩的段子穿插，太快了啊！咱那
1: 确实为了增加订阅，没
0: 事再对对对，继续继续说，这说、就是、这挺精彩
1: 的，嗯，就是魏斯利，能除了说有钱，就是他媳妇儿也很厉害。他媳妇儿特别厉害，就是本身卫斯理就是一个武术大师，他们家里边就是就是会教他武术。这个人设定就是上来就小时候练了很多功夫，就一般状态是打不死的，就是就是打不败他的。明白？一般状态一般的人是打不过他的，所以才能跟外星人打嘛。就是他的这种就是世界顶级，如果是 S， 他至少是 A 加这么一个状态。然后呢，就 S 级的呢是他老站杆的，就是，对吧？对吧 ？S 级是他老站杆的，是这个号称是黑社会的老大。这个这个这白白老大，号称白老大，就是这个人不光说是这个武术天下第一，这种就进前三，据说是天下能进前三。家里这个老丈人还是黑社会的，哎、<呀>人脉还有，对，人脉有，然后这个钱有，然后那个能能武功能进前三，智力超常，各种的硕士博士的这个学历，就什么什么都特别厉害，你知道吧？我
0: 觉得就是首先作者倪匡给他定义成一个就是，完美，非常非常完美。完了，接下来这个故事发展就会很顺。是吧？胆儿也大，肯定要身一身武艺。我操<对>，有钱去哪儿？<笑>我还怕这个、啊，我先去<笑>就是
1: 地球的事儿就没有他怕的，基本上就确实是这么一个样。所以，就是就是说起来代入感挺能，其实弱一点。所以我更喜欢看袁振霞。Oh. 嗯。就刚才陆主任也提了哈，就是其实刚才杨志霞待会儿再说啊，下下集再说。那个，先
0: 让他说、啊先把。先把先把卫斯理这个说，呃，哎，卫斯理是不是之前我看那个小时候看录像带，他怎么老是一个侦探形象出来啊？
2: 因、哎、他没说嘛，他实际上是是一管闲事儿的人，就是是属于这种，就是他后来渐渐闯出名堂了嘛，就是人都知道有这么一号人，就是有有能力、有人脉，然后这个就是杂七杂八各种这个歪门邪道的事儿都知道的比较多，所以有什么遇见那种特别奇怪呀、搞不定的、理解不了的这种事儿，就是愿意来找他
0: 。那能不能再给我们介绍一一部那个？关于有关卫斯理的，就是啊，行行，我跟你讲，你别你这儿的停留在多妈克隆了，我我你妈这废话，这他妈快
2: 二十年前
0: 看
1: 了。我跟你讲，我跟你讲，讲了你想一个，你想一个，我我跟你讲，我跟你讲一个，呃，名我记不太清了，好像是叫蜡像吧，是是叫这名吗？有这么一名叫蜡像？就故事情节，故事情节我记得会非常清楚，就是他闲逛，然后逛到一个就在香港逛到一个蜡像馆。
2: 那什么那个事儿吧，就是那个什
1: 么岳飞和那哦哦对对对对,、哦、对,对,对,对对，有那
2: 个有那个是不是叫蜡像？想不起来对对对那事儿事我想想，是是
1: 象这个故事叫是到了一蜡像馆，到了一蜡像馆之后，这个看门那反正就是说这蜡像馆特别特别恐怖，哦、特别特别恐怖。然后是你看完你觉得恐怖，还是他就、啊、就,就这个这个蜡像馆得有主人嘛？蜡像馆主人告诉你，反正特别恐怖，你最好别看。然后呢，他就非看，他就好事儿嘛，他就进去看。然后就真的这个说这个蜡像做的是栩栩如生。栩栩如生，哎，是哪几个？我就是第前两个我记不太清了，反正第三个说是就是，是一个人被被被杀，然后他儿子先先被杀，就是父子两个人被绑在这儿，儿儿子先被杀，儿子头已经掉了，然后这个父亲就是马上就要死，然后父亲看着自己的儿子这个头头掉了之后，这种这种内心的这种悲悲情啊，这种眼泪啊，这可能眼泪流不出来，但是这种感觉，然后就就是就是他能够猜到这是历史上的一个人。就是岳飞，就是岳飞跟他儿子同时被杀，嗯，对，就是，就是这么一个事儿。但是他后来看这个东西特别神，的，在哪儿呢？就是这个血感觉是真的，流的这个血感觉是真的，但他没留下来，你明白吗？这个拉像本身的是一个场景，不是一个拉像在那儿站着，是一个故事场景。这个故事场景是父子两个人，古代的儿子的头被砍掉，然后父亲看着就。就是父子父亲也马上就要被砍头，不是现在咱们知道那种蜡下馆，每人都站在那儿，不是是一个场景性的。而且他后来就发现，就感觉这个人身上滴的这个血是真的，哦，就非常特别恐怖。后来说，我记得最就是前边，因为都很早之前看到了前两集，挺就这个集特清楚。然后就是说他最后一个屋说你进不进，那个是更恐怖的，你进不进？然后他已经发现了，前面这都是历史上的名人，都是历史上那些最惨的人。然后他心里边就在想，最后一个是谁？说他脑海里过了好多人，比如说什么这种被被什么这个吕后给给截肢截成人棍这种什么都都都有人质人质。就、啊、<笑>结果进去之后看到了，只是一个人在写书，然后怅然若失的看着远方，然后手底下在写书，写的是《世界。你你能明白吗？哦、就是
0: 哦，对对，就是他当时身体里
1: 某些地方已经被摘掉了。就是这个司马迁写《史记》的时候，实际上是被宫刑了嘛？就是，就是作为一个男人这样，就是他认为这个是最恐怖的。然后他确实是说，从整个这个过程里边都体会得到一种极大的恐惧。就是说，你可能只听这些，你不会觉得。他说，就是最后看到司马迁就是写《史记》，然后看着远方这种眼神的这种这种怅然呀、啊，就是让他特别震撼。然后后来这个说，但是他不刚才说了，写感觉是真的。嗯，对。就没有雕塑能雕成这样。最后的结果是什么呢？是说这个这个场馆后来就消失了。场馆是外星人建的，他们用了时空技术，就把当时岳飞被斩的那一瞬间的那个时间点凝固住，然后拿到现在来，是为了让现在的人能够去真正的感受到这种恐惧，而且能够让从就是说现在人可能太太这个这个有时候不知道好坏了，让你们能去净化你们的心灵。它是这么一个剧情，这我印象特别深，尤其是。最后这个就是，其实因为开听到岳飞那儿，我已经知道了后头肯定也会是一个特别惨的古人。但是我想了很多很多古人也是那种什么被截肢什么的，就没想到最后是那<对><笑>你想的还是有点小，<笑>你想都是肉体这种上面的，啊、对
0: 对对对他想完全是更更高的对对对对人类理想的已经这种，
1: 就是你可以看到他本身文学性是非常高的，嗯。
0: 不是那种瞎胡闹，写写一段子。呃，我也是想起来一，咱是这样啊，咱们今天啊，呃，咱们聊聊泥矿，不是，咱今天聊泥矿，主要是跟大家安利一下，跟朋友们介绍一下，然后以后咱们会对他的，呃，个别。特别精彩，这个作品再进行解读，好吧？今天咱们就是先泛泛而谈，好吧？先安利着，先安利着。对，<讲>然后欢欢<讲>，同时欢迎那个咱们的听众啊，也跟我们进行留言，订阅,订阅我们的节目，完了留言跟我们互相咱们互动一下，好吧？啊、嗯，陆主任
2: 讲一个，陆主任讲一个，一个呃，我是想起一个叫老猫。老猫这故事呢，就是一开始发生的，就是感觉挺惊悚的。是什么呢？就是这个，就有一人啊，跟韦斯里说，说他们家上头新搬来这个一家人，一一一一老头然后这平常看着也就是特别，就是跟谁就生人勿近似的，就是别人跟他打招呼也不怎么爱理，孤僻的老头这个其实这都都还好。但是最大一问题是什么呀？就这老头啊，每天半夜跟他，因为他就住这人他们家楼上，每天半夜就在那敲，叮叮咣咣，叮叮咣咣，跟那敲，然后也不知道他敲什么呢。然后找这老头好几次，说那个就是你，你这敲什么呢？你大半夜的你不睡觉，也不理他，就是开门看一眼，你说完了啊，把把门关上，也不理你。后来他就觉得这个，然后后来就是他就留意上了嘛。然后后来渐渐他就注意这老头后来他发现这老头扔那个垃圾啊，一次无意中的时候，他发现这垃圾袋破了，然后这个破的垃圾袋里头露出了很多内脏，然后压一下就慌了，慌
0: 了，以为他在网上在剁馅儿呢，是吧？杀了人剁馅儿做包子，
2: 这,这,这他妈老头是是什么情况？我操我我们家楼上这住一连环杀手是吗？就后来找威斯理来了。后来卫斯理一听这事儿，就是哎，这挺新鲜的，这这我得我得问问弄弄琢磨琢磨怎么回事他就他就调查，后来就是就是反正中间很多情节吧，调查，然后那个最后的结果是什么？这老头啊是一外星人，呃，其实他这个,这个这个这个老头的这个爱、哎、吃馅儿，<笑>不是
1: ，不是外星的外星人。
2: 不是不是，<不>这这不一定爱吃强、啊，他他是因为什么呀？他这个老头儿这身体其实也是用的一个地球上的一个，他他本身其实不是长这样，他他是用就是进到这身体里了。他呀是一，其实按照他外星性别来说，他是一雌，就是一女性。他到地球上干嘛来了呀？他是来找她丈夫来了。她丈夫之前就来了地球。就到了地球上之后啊，她找她丈夫找找找找，发现他问一问题，她丈夫啊进的一猫里头了。就是这个猫啊，就是因为古代在那个埃及，猫是就是埃及人认为猫是神的化身，所以那个他当时就是把这个这个设定给引到这儿，就是说为什么埃及人认为是猫是神的化身，是因为他他实际上是一外星人。只是他他妈进到猫的身体里呀，出不来了。后来他妈的就这么多年，就就一直在地球上活着，就是他活了他妈好几千年。然后那个后来这他媳妇过来找他之后，才他妈的俩人相见。后来说这怎么办呀？得得得回去，你你不能老跟这儿待着啊。但是就想辙，怎么着能那个把他从这个怎么着俩人能回去。她那每天那叮叮咣咣敲那东西啊，是自己跟那儿做，当时是是是要做一什么东西，我忘了，是做宇宙飞船呀、啊，还是要做一个能让她丈夫这个这个从猫身体里出来的那么一机去？但是她白天又不敢闹，怕别人那什么，所以她就老他妈半夜呀
0: ，半夜半夜比他妈白天闹还闹，还他
2: 妈对，所以所以所以说外星人他还是不太了解地球的地球人的国情嘛，对他他妈干这事儿都比较缺心眼儿、啊。他他实际上是这么着，他,他是
0: ,是这些话是后来为自己调查出来跟他的一个沟通是吗？对
2: 对，他是就是他后来是怎么那个就是发现这件事儿的？就是他首先是发现就是潜入到这老头家，然后发现有一只猫攻击他。这个猫呢，就是虽然看上去是一只比较正常，顶多稍微大了一点的一猫，但是这个猫所展现出来的这种智慧和技巧，明显不是一只正常的猫。这卫斯理就他妈的就就就就含糊了，就要去找了他一哥们儿，他哥们儿是一个养狗的，说你给我找一只你这最能打的狗。就他哥们儿给他找了一只沙皮，说这只狗说连狮子都能打过。啊、特牛逼！但是那狗去又去那家找那猫去，然后后来就是这一段啊，就是这紧接着下来这一段是这个狗和这猫有一场大战，这段呢就是被很多人誉为就是就是华语这个文学史上就是动物之间的战斗最精彩的一段这种描写。哎
0: 呦，是吗？那咱好好看，比猫和老鼠还精彩
2: 了。华语啊，它华语啊，划分华语文坛，华语文坛对,对。这狗就开始跟这猫打，这个。这狗虽然，呃，硬实力上它，它它它可能它它身体天赋啊或者什么，它确实比这猫强。但是这猫本身它是一外星人嘛，它活了几千年了，这这狗呢，它打不过这猫，就是让这猫的一顿锤打的就是濒死，但是它把这猫的尾巴咬掉了一下，哦，然后后来那猫就跑了。这威斯理他妈傻眼了，我操！一看这哥们儿宝贝狗借的，就赶紧抱着这狗去宠物医院，去先先治狗，
0: 先不管这些细节了。啊、
2: 然后，然后后来就是。<笑>这尾巴，我们现在关心的是这猫、嗯啊，这尾巴特重要。这尾巴之后，后来他就说，他就觉，因为他觉得猫不对嘛，他就拿着这节尾巴去找了一个实验室、啊，说你你你化验一下，看,看这尾巴有什么问题没有。就后来是这个他那个实验室的工作人员各种检测化验之后，跟他说说这个我测了一下这尾巴这骨龄，说这骨龄有他妈好几千年了。然后这卫斯理一下就说：“你肯定弄错了。”说一猫怎么可能活几千年？说绝对错不了，我测测了好几遍。然后他就开始觉得这猫不对，然后他就是开始就是觉得这个问题可能出在这猫身上，然后就是各种就是调查，然后什么的。最后他是跟这个。这个老头儿等于就是这猫的媳妇儿嘛，是那个终于就见面了，俩人就是他就是把话给说开了。后来这媳妇儿跟他说，说是这么回事说我丈夫那个跑到中国不是跑到地球上来了，然后进猫身体出来，我说想给他弄回去。最后等于就是说这个威斯利就是帮帮着他嘛，就是就是帮他把那个东好像是把那机器最后给造好了，然后这个好像成功的把这个她丈夫的这个。本尊从这猫的身体里给就是分离出来之后，然后哥俩，然后不是就是夫妻俩非常非常幸福的就回回到这个自己的星球上去了。对，这个这个是一个故事，就是这故事他给我印象比较深刻。一个就是我刚才说的那个。猫狗大战那一块那一块的描写就是确实很精彩。它虽然是一个猫和一个狗，是两只动物的这种打斗，但是它本身自己有写武侠的这种基础嘛，所以它这种就是拟人化的这种很多动作什么的，其实写的非常精彩。然后对，然后还有一个就是他把这个埃及文化里头对于这个猫的这个崇拜的这个，他给了一个全新的解释，就是说为什么埃及人他崇拜猫。<笑>这个时候，对对对对，<笑>对,對，<對>就是就是你你小心点，你们家这猫，对吧？<笑>对啊，你你
1: 想想你们家楼上有没有咣咣响的这个？装修啊对！我
0: 们家楼上的确是一老头儿。装修嘛，经常装修
1: 嘛，当然你都得小心点对吧？你都得小心
0: 点<笑>作为一个主持人，我那个自认为听过不少故事，完了今天听了他们讲完头发、讲完猫之后，我觉得我操，我得休息一下。今天这集咱们就先告一段落，完了咱们下集啊接着聊聊聊这个倪匡笔下另外一个非常重要的角色袁振霞。我现在脑洞开太大，我得先躺会儿。